0: Aiuto, sono nudo! Siamo live Twitch, badtaste.it, eh, pronti per una nuova live Twitch qui sul canale di badtaste.it, il mercoledì eh, Francesco Allo speaking, unfortunately, e parleremo di serie televisive. Soprattutto e domani ci scateniamo invece sul cinema, ma soprattutto se volete abbonarvi, ma perché non lo fate? Abbonatevi chiaramente a, a, al Twitch di BetTaste, avrete mille e mille regali e possibilità. Stiamo organizzando per esempio con Berni che ci segue che mi segue eh, molto timoroso insieme a Mirko D'Alessio in questo momento stiamo organizzando varie torture che potrete eseguire nei confronti del critico cinematografico e sempre ispirati da Grease quando loro vanno a Luna Park a fare la fiera tutta la classe va tutta la scuola va a Luna Park a fare la, la fiera e si mettono a tirare le torte all'insegnante All'insegna... come work in progress aiuto. guarda che ti vedo eh? è fighissimo mi hanno fatto entrare nella stanza dei bottoni da domani sicuramente cambieranno idea io li vedo anche li vedo, li leggo, li sento e... oh, è arrivato pure Luigi ciao lui, un bacio, ti voglio bene lui. bene, ben, ben, ben ritrovato e... e quindi stiamo organizzando dei rewards, va bene dei regali per gli abbonati twitch di bad Taste, ehm, legati soprattutto a, a, a percuotere a colpire il ehm, ciao castissimo te voglio bene poi c'è la for life anche già, già sono gli affisionados gli affisionati Ehm, che potranno colpire nonno che potranno colpirlo come in Gris tirano le, le torte no? all'insegnante di, di educazione fisica il quale dice a Eugene che è il nerd dice Eugene da te non me l'aspettavo eh, perché si mette là l'insegnante Eugene gli tira le torte eh, eh, vi, poter, vi potrete togliere queste soddisfazioni ma anche di più è bellissima questa cosa che mi hanno detto adesso io posso enfatizzare Betest Italia is He is now live streaming talk shows and podcasts. Parliamo di The Haunting of Blind Manor. We are who we are. E the third day va bene con Judo. Devo andare al cinema alle 18. e eh, vabbè, ho capito, ma questa è la chat de- delle serie TV. Eh, eh, devo andare al cinema alle 18. Eh, Luigi lo enfatizziamo. Eh, volevo vedere David Copperfield. Che dici, o forse meglio Totti? No, Luigi, io l'ho già spiegato, l'ho detto anche in inglese, eh, che, però non lo ripeterò in inglese, l'ho già detto, io eh, amo molto assumermi le responsabilità, ma non voglio assolutamente assumermi alcun tipo di responsabilità, perché oggi poi vieni menato, capito? ti tirano le pietre, quindi io sono felice che tu vada al cinema a prescindere. Ho amato moltissimo David Copperfield e mi è piaciuto il documentario su Totti, va bene? Però chi sono io per dirti cosa andare a vedere e non vedere? Io sono qui solo per dirti cose orribili su quello che tu hai visto, per commentarle insieme a te. Nonno, fa questo! Questo è il lavoro di nonno! E di solito quando urlavo così succedeva un casino. Ma adesso mi hanno, Bernie mi ha comprato un microfono nuovo che non posso inquadrarlo. Lo posso inquadrare, Bernie? Perché è, ha, una, ha una struttura fallica. Sì, certo, benissimo. No, perché conoscendo Berni poi non si sa mai, magari ecco allora adesso potete fare tutti i commenti che volete. Però so, questo è il microfono che mi ha dato Berni, ok. Allora, eh, quindi eh, Luigi Vat eh, a vedere quello che te pare. Castissimo sta qua, si fanno gli spoiler su Blay Manor? Certo che si fanno gli spoiler su Blay Manor, l'ho enfatizzato, guarda che bravo che nonno. Luca, eh, sei scappato dalla festa, ma io sto alla festa la mattina, mi sparo i film e poi eh, torno a casa, perché ho paura, come tutti noi, che non è un momento bello, ragazzi. Poi dobbiamo stare tutti molto attenti, va bene? Eh, poi, eh, ho una mascherina veramente inquietante io, mi piacciono quelli che hanno le mascherine normali, io ho una mascherina proprio horror e infatti se spaventano i colleghi quando mi vedono, ho so, quella mascherina che quando respiri fa così, è proprio una cosa horror, pensate quando vedremo un horror sulle mascherine, con le mascherine, ok certo che si spoiler su Bly Manor, questo è Bethesda Italia, questo è ancora Luca, allora ciao e scappa! E vabbè, è Luca, no, Luca è andato via, Luca è andato via, l'ho enfatizzato. Ok, poi c'è Luigi, Luigi, ma adesso ovviamente nonno si rincoglionisce con le cose e, 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 e si imbambola, va bene. Ok, adesso eh, Deca Finest, eh, ciao Francesco, mi sono appena lavorato e subito a vedere il tuo Twitch, un saluto ma che meraviglia, eh? ma perché non ti fai un bel regalo, un abbonamento a Bad È un regalo a noi ma è come se fosse un regalo a te guardami, guardami, guardami proviamo a ipnotizzare, oh, sto cercando di ipnotizzare, va bene, il mesmerismo di nonno ai fini eh, capitalistici, ok, per Bad ma non funziona, non funziona niente ormai il nonno, non funziona la sua analisi critica non funziona il corpo, non funziona nulla, no, non rimango finché posso questo potrebbe essere anche il titolo della mia autobiografia, soprattutto da un punto di vista sessuale però ehm, eh, però va bene e finché tu potrai mi piace molto rimango finché posso ok c'è cioè, poi c'è ok poi c'è f pirello pirello che dice bellissimo probabilmente si riferisce al microfono fallico di berni ecco f f ciao f come ti chiami fabrizio eh, fausto ok come ti chiami eh, Chiami Francesco come nonno, come ti chiami? Faccelo sapere. Oppure sei una signora? Va bene. Mi scrivono pochissime donne, ma perché io preferisco le donne agli uomini. L'ho, l'ho detto in cin- solo in cinque anni di video recensione, praticamente in ogni, in ogni video recensione e non capisco perché. Le, le signore non ci stanno. Oh, ecco Luca Mazzocco appunto. Ma guarda un emoticon con bad taste live. Dov'è? Dov'è, dov'è? Dov'è? Me lo so perso. Ho finito il tuo libro su Monti Python. Ah, Pirrello. Ma, ma tu sei Fausto Pirrello? Io conosco un Fausto Pirrello. Eccola. Oh, guardate che bella. C'è sta nonno. e nonno piccolino. Capito? È Andrea ride. È nonno piccolino va bene, ma ci stiamo perdendo in ciance, come spesso è capitato all'Italia dal punto di vista politico negli ultimi 25 anni, quindi forse è il caso per una volta di provare a fare il nostro lavoro. Ok, mi chiamo Fausto, ma io te conosco. mi chiamo Fausto, ok. Eh, uh, eh, ma non l'avrebbe mai indovinato nessuno, mia nonna stessa mi chiamava Fabrizio. Eh, po', capita, po capita, pensa a te pensa te, va bene, pensa che de, quel, quel giorno che stavi per cadere dalla rupe e, per, e, e lei che ti chiamò Fabrizio, sbagliò anche quel momento e tu eh, se ti avesse chiamato Fausto, capisci, non saresti caduto e, e, e tutti i problemi sono nati da quello perché hai sbattuto la testa, ce lo ricordiamo tutti, e sei diventato quello che... Eh, infatti, leggi i miei libri. Last for Life, emoticon nazionale stupendo, quello di nonno io avevo proposto dall'ombelico in giù ok, Bernie l'ha trovata a scena la mia proposta, quindi non l'abbiamo potuto fare e eh, quindi c'è il nonno come al solito che fa uh, così, i fritz frame che ama mettere Bernie allora ehm, che, lo sapete che Bernie eh, che è una persona molto dolce, invece io non lo so, gli tocco qualche corda se- nascosta del suo S e diventa molto crudele con me questa è una cosa che mi ha sempre affascinato di Andrea perché non ci riesci i film che escono su Netflix tipo Diamanti Grezzi versus 941 pone una questione politica e, e perché no, ma io faccio quello che vuoi ma io, faccio, io ormai faccio quello che io faccio quello che sei, può, oh ragazzi cioè tutto, praticamente male Eh, però di Avanti Grezzi sarebbe interessante vedete quello che mi affascina molto di oggi e che mi agghiaccia ma non è una questione personale è una questione anzi eh, informale è il fatto che si sia persa un po' la tempistica alla quale ero abituato io no? allora quando è che si deve parlare di Diamanti Grezzi quando esce, no? Diamanti Grezzi su Netflix o forse perennemente per me perennemente perché poi per, io perché non amo i trailer o meglio non amo interessarmi ai trailer come voi, giovani come quell'uomo che io vedo adesso che è il più grande critico cinematografico dei trailer del mondo, si mette là un secondo così, io, io penso ai film e penso sempre ai film, i film non mi abbandonano mai tra poco parliamo di fantasmi, io sono posseduto dal cinema e per questo sono completamente pazzo come un personaggio di Lovecraft, capisci? Allora, ehm, eh, i film non vi abbandonano mai, il tempo del film per me non finisce mai, l'analisi, anzi Berni e Bedeschi mi permettono di rianalizzare, che è una cosa che mi piace molto, l'abbiamo rifatto, in relazione a quello di cui parleremo forse fra poco quando cominceremo a parlarne, e cioè Harry James, Bla, Harry James, Giro di Vite, tutte le cose che sono successe da quando è uscito quel libro, da quando il cinema l'ha affrontato, e e quindi questo mi ha permesso di rivedere il film di Jack Clayton del 1961, rivedere Deborah Kerr, rivedere la fotografia meravigliosa di Freddy Francis, rivedere Flora e Miles, ripensare ai fantasmi della nostra sessualità e ai fantasmi reali, va bene, ai fantasmi della nostra sessualità, interiori e ai fantasmi The Bly Manor che, che stanno proprio là, eh, che stanno lì proprio fisici, ok? Che, tipo Peter, che te, Harry James è molto chiaro no? C'è cioè, sta proprio a un certo, un certo punto lei arriva e vede Peter Quint che la osserva, terrificante, la prima apparizione, da una torre lontana della tenuta, la guarda proprio e gli fa e che vuoi? Da lontano, eh? Quando uno ti fissa da lontano, che paura c'hai cioè, proprio i brividi ma mi, mi sta guardando, non mi sta guardando ok, allora eh, il, il ti era piaciuta? certo che mi era piaciuta, mi era piaciuta moltissimo eh, sono d'accordo con Andrea Bedeschi Flanagan è un eh, autore molto interessante eh, che mi piace seguire mi piace molto il suo approccio all'horror e ce, ne do, ce ne dovessimo avere in Italia dei genti così ma non ce li abbiamo ma sarete voi sarete voi, sarà la generazione futura quella che risolleverà tutte le sorti di questo paese, e io probabilmente sarò già morto e non non vedrò nulla di tutto ciò castissimo, mi ha promesso una mini recensione sulla serie del mio schermo di Petra con Paoletta Eh, ma a mia madre la settimana scorsa gli ho promesso pure che la portavo eh, in giro per Roma Eh, eh, e non mantengo mai le mie promesse e infatti pure mamma me vuole menà in questa serie i fantasmi sono più tangibili dei vivi cominciamo a entrare Dr. Sleep non il massimo però McLovin 2094, tutti chiami come un personaggio stupendo di Superbad e, e quindi di Christoph Means Passe, va bene, come si chiamava quello? Christopher Means Pass ok, che faceva il cattivo in kick ok, va bene, primo grande revisionismo sul superomismo, ma uh, Dr. Sleep a me piace, va bene e, e mi piace molto Dr. Sleep, ok e quindi sono uno dei pochi, piace molto a me e a Luca Guadagnino, col quale una volta ho parlato a lungo di Dr. Slip, e eh, lo ama moltissimo quel film, Vabbè, l'aveva visto in Giappone, mi raccontò. Ok, allora... Eh... No! No, vedi Berni? Non mi devo imbambolare. Allora, eh... Dr. Slip non mi era dispiaciuto affatto, Luca Cialone, guarda che bravo Questo so. Mo li tutti. Tum, 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 Infatizzo solamente. E, ok... Eh, anche te anche il gioco di Gerald molto valido molto valido anche il gioco di Gerald molto valido va benissimo che bravi che siete quanto siete colti siete come gli studenti di Michele in bianca ok allora eh, cominciamo il gioco Eh, intanto voglio sentire quello che avete da dire va bene su su Bly Manor Eh, si spoilerà proprio come se non ci fosse un domani allora intanto sentiamo subito Alfred Hitchcock che essendo il maestro a me è piaciuta però ci sono certe cose il fatto che danno la colpa delle impronte di fango ai bambini ma che numero di scarpe hanno? (ride) vabbè ho capito ma non arriva Daniel Craig va bene del film dove lui arriva nel villone capito però stavamo in America lì cioè non arrivando mai nessuno di detectives ok io lo so che tu fai l'investigatore privato va bene lo so eh, però nel, nel testo in questo testo non ci sono detectives non ci sono poliziotti quindi sono tutti un po così sono tutti un po borghesi va bene come me come te che non fai l'investigatore privato lo sappiamo fai il postino e, e quindi eh, questa cosa delle impronte dei bambini poi boh, passa passa perché no, non c'è, non ci si focalizza troppo eh Non dimentichiamo lo splendido Oculus. Va bene, Martina Vitelli, oh, finalmente una signora. Finalmente una signora. Martina, io lo so che sei un uomo anche te. No, no, Martina è vera. La conosciamo. Non dimentichiamo lo splendido Oculus. Eh, Sì, sempre ancora nella filmografia di Mike Flanagan, un regista eh, che ci sta molto interessando e che sta lavorando tantissimo. Ma entriamo nello specifico. Intanto è cambiato tutto. Ok, allora, qual è il senso dell'operazione? Non solo riprendere il cast di Hill House e quindi si crea la compagnia, no? Come il settimo sigillo di Ingmar Bergman: la compagnia dei, dei comici, la compagnia del la compagnia di Mike Flanagan. Questo è molto vaudeville. Questo è molto antico. Ci piace da Morì l'idea che. Mike vada in giro col carro, come nel settimo sigillo, ve li ricordate? L'incontra il cavaliere che gioca a scacchi con la morte. Chissà, so, so, i salti in saltimbanchi, sono, sono gli attori. Sì, Rosenkatz e Gildestand sono morti, di Tom Stoppard. Anche Richard Dreyfuss va in giro con gli attori, no? Gli attori dentro, una, una, um, dentro un carro. E qua ci immaginiamo Mike Flanagan con i suoi attori feticcio. Questo, questo mi piace moltissimo perché veramente è come la compagnia teatrale di Mike Flanagan. Boom! C'hai tipo un nome e c'hai una garanzia, un marchio. Alla tu rivedrai quello, rivedrai quell'altro, rivedrai la Pedretti e questo secondo me è molto... ha un sapore di antico spettacolo, insomma, infatti ho citato i carri, ho citato il vaudeville, ho citato le compagnie e questo, questo mi piace moltissimo il fatto che lui recuperi degli attori di Haunting of the, of the House e, lo, e li rimetta poi era un sacco di tempo ne parlavo con Bernie proprio l'altro giorno che non vedevo un testo ambientato negli anni Ottanta. quindi mi mancava moltissimo questa cosa della, degli anni Ottanta. siamo nel 1987 c'è un'americana che arriva in Inghilterra non è più Deborah Kerr la prima grande istitutrice no? Dei, del primo grande adattamento di Jack Clayton di Giro di Vite che si eccita per lo zio, che è una figlia di un parroco con un complesso di inferiorità che non ve lo sto a dire, che è in confronto uh, proprio... cioè... Um, la, il personaggio col più grande complesso di inferiorità sessuale, di classe, culturale, uh, di genere, ovviamente. Perché? Perché va a incontrare un masculo che le dice, senti, io ho dei nipoti, te ne devi occupare a te, perché a me proprio fa così, no? Eh, eh, fa amici miei, fa Adolfo Celi Ma quindi lei, eh, beh, dice, io ho un sacco di cose da fare. Vado di qua, vado di là, vado di qua, vado di Sono un uomo impegnatissimo. Allora, ci sono questi che gli sono morti i genitori in India. Succede, quindi eh, l'ho parcheggiato e lì. Si chiama Miles Flora. Ciao, eh, ciao, ciao. E soprattutto, non mi chiama se succede qualsiasi cosa. Non mi chiama lei lei si arrapa in un modo incredibile guardate Deborah Kerr nel nel primo grande film di Jack Clayton eh, capisce tutto delle pagine di James perché è tutto eh, tutto sulla sessualità dell'istitutrice anche se per James i fantasmi sono reali e per Jack Clayton i fantasmi mm, 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 non non si sa tanto bene se sono reali o sono frutto questo vi potrebbe sembrare un paradosso perché in realtà quello che eh, in realtà a me Flanagan ha convinto, perché lui ha a che fare con i fantasmi da una vita, per me i fantasmi sono reali. Cioè, e quindi è buffo, no? È quasi un po' comico dire ma il fantasma è reale o è il fantasma della tua sessualità? Ma uno dice, ma no, ma il fantasma non è reale. No, per me i fantasmi sono, sono reali. Ehm, io credo molto nella presenza... Delle, nella presenza eh, di campi energetici sì sì, sono una, ero un ateo materialista. invece io agli spettri, invecchiando ci credo tantissimo sono convinto che mentre vi sto parlando attorno a me sono circondato da miei amici ma io li voglio bene, loro non mi fanno niente infatti non ho paura, dormo benissimo perché sanno che li amo e sanno che io sarò con loro probabilmente tra, tra un po' di anni va bene, quindi mi vogliono bene lo sanno che il nonno li, li ama, li conosce e gli piacciono pure le storie in cui qualcuno si diverte a tirarli in ballo e a farli andare in giro per spaventarci e e questa è una una delle più importanti della strada della letteratura e anche del prodotto audiovisivo qual è il grande cambiamento rispetto agli adattamenti da James di Giro di Vita e che intanto loro inseriscono Mike Flanagan e i suoi bravissimi collaboratori inseriscono altri racconti di James e quindi Flora e Miles non sono più i protagonisti vabbè parliamoci chiaro perché erano loro i protagonisti insieme all'istitutrice che cosa hanno visto questi ragazzini? Chi è che l'ha educati? Vi ricordate quello zio? Ok, lo zio non esiste, lo zio non vuole sapere nulla eh, ed è un grande, come, come dice, un critico trombone che lavora a bad taste, è un grande testo politico e sociologico sulle responsabilità degli adulti nei confronti del mondo dell'infanzia. Va bene? E, eh, e quindi che fai con i bambini? Li molli? Li molli a un giardiniere? Eh, un po' psicolabile li molli a un giardiniere rabbioso Peter Quint nella, nel libro di James che ha dei grossi problemi che ama in un modo un po' particolare e che fa l'amore forse in un modo un po' particolare che ha una relazione un po' strana e questi bambini forse sono entrati anche in questa relazione oh mio dio questa è la genialità del testo di James che ti, ti suggerisce tutto e l'orrore è lì e l'orrore è lì arriva Alfred Hitchcock che dice è terrificante per Rebecca, quale Rebecca? va bene la Rebecca di di questo testo qua suppongo di Bly Manor di diciamo Flanagan Production, è terrificante per Rebecca il fatto che la sua relazione tossica continui anche dopo la morte colpa del maschio per il prevaricatore tra l'altro, peraltro appunto è un Peter Quint molto diverso ok? molto diverso quello che propone Mike Flanagan eh, e questa è la grande differenza. Là, intanto, quello che mi interessa moltissimo eh, di, di questo adattamento è togliere il centro a, a Floren Miles. Alla fine, parliamoci chiaro, in James era e togliere il centro a giro di vite, perché ci sono altri racconti, va bene? E, e per esempio, un racconto, voi amate James, io quando ero giovane, ragazzi, tanto tempo fa, nell'anno in cui eh, Flanagan ambienta questa bellissima serie televisiva, secondo me... Uh, uscì e in, Audi, e in Audi uscì uh, tutti i racconti dei fantasmi di Harry James una bellissima edizione che mi ricordo aveva una persona che io conoscevo e infatti mi ricordo che lo sfogliai, mi ricordo benissimo che sfogliai questo, questo libro e, 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 e lì ci sono altri racconti, allora che cosa fa Flanagan? Inserisce altri racconti dentro uh, Bly Manor, automaticamente la centralità non è più l'istitutrice, Flora e Miles, non è più che cosa facciamo noi eh, adulti, o meglio, che cosa non facciamo noi adulti, quando lasciamo i bambini, a chi li lasciamo? Se lasciamo i bambini a un giardiniere eh, molto rabbioso eh, nei confronti del classismo inglese, molto, molto rabbioso anche dal punto di vista sessuale, che cosa può succedere, loro possono vedere. Se noi lasciamo questi ragazzini lì, con surrogati di genitori, se noi non ci assumiamo le nostre responsabilità di elite, e di educazione della, dei figli dell'elite questo ci raccontava James in un testo letterario geniale pensate del 1898 e, mh, che giocava molto appunto con questa assenza genitoriale e allora là che succede? succede che c'è la possessione la possessione diabolica di Peter Quint Va bene e della signora Jessel che ci hanno avuto una reazione molto strana e Flora e Miles l'hanno osservata quando arriva la nuova istitutrice e tutto già Flora e Miles sono stati Posseduti, ma da dei fantasmi o da delle perversioni, da dei fantasmi o da delle deviazioni. E, e questo era il grande fascino del, del, della novella, uh, del, racco- del romanzo breve, o della novella, che è un racconto lungo, come direbbe Stephen King, di Giro di vite di Harry James. Uh, ma qui, uh, con uh, Bly Manor, ci sono altri racconti e, e questo è il senso del divertimento enorme, soprattutto l'episodio 8 che mi ha fatto andare fuori di testa, che è l'episodio cardine eh, è tratto adesso lo, lo ritroviamo eh, è tratto dov'è che scritto? Da i vestiti come si chiamava quello dei vestiti? Ho perso, ho perso ho perso il bellissimo episodio 8 che sembra la maschera del demonio di Mario Bava ed è diretto da una donna, adesso fra poco parliamo di lei. Che è l'episodio più bello: mia moglie ha visto solo quello e ha detto no, non voglio più vedere nient'altro. E eh, vabbè, facile, ha visto solo uno. Eh. Invece io che sono nonno, che c'è lavoro, ok? Oh, si è abbonato qualcuno. Eccolo qua, grazie. Deca Finest, Deca Finest, qual è la corretta pronuncia del tuo uh, nickname? Eh, caro compagno o compagna, per esserti abbonato è eh, una questione di genere, Berni? Che ne sappiamo che è un maschio, <ride> e se fosse una signora, ok? Dovete sempre specificare, perché ah, poi parliamo di generi, eh, della nostra sessualità anche eh, in relazione a guadagnino. è eh, che figa che so, le faccette di nonno qua: quattro faccette di nonno, quattro faccette di nonno, eh, sempre, sempre sobrio, sempre sobrio, <ride> i freeze frame di Berni chissà, chissà che cosa io il, 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 la bellissima edizione è in Audi, penso introvabile presso collezionisti al massimo o se, o se andate a casa di qualcuno di vostri nonni o di vostri genitori poteste trovarla una bellissima edizione dell'88 ehm, di tutti i racconti di James ok, gotici, di Harry James che come sapete ha scritto tantissime altre cose e la romanzesca storia di certi vecchi vestiti non li fregai i vestiti che non sono tuoi se io li metto nel baule non li prendere e poi succede qualcosa di brutto, è l'episodio 8 quindi perché mi è piaciuto un sacco eh, Kate Siegel perfetta sono d'accordo, perché mi è piaciuto tantissimo questo Bly Manor perché usciamo da Flora e Miles che Flora è adorabile e Miles eh, è quasi assente nella nella serie, è molto poco centrale e ci sono altre storie, ci sono altri fantasmi, ci sono altri personaggi c'è un aumento e poi torniamo sempre a quello che ad alcuni quello che alcuni quelli... <ride> bravo Luca, c'hai ragione è vero, è vero, è vero, l'hanno preso da Revenant l'hanno preso da Revenant um, quel bellissimo film uh, proprio bello Revenant di Ignarito okay, e, e quindi uh, più fantasmi più personaggi il politicamente corretto che io concepisco, che capisco, su su cui loro stanno riflettendo, cioè inseriamo un corpo che viene dall'India, inseriamo corpi che vengono dall'Africa, inseriamo personaggi eh, di sessualità non strettamente etero, perché il maschio bianco caucasico e tutto questo che a noi italiani spesso irrita, perché non apparteniamo ancora a una società multiraziale come quella anglosassone in realtà per loro è centrale ed è centrale all'interno della società ed è centrale all'interno del racconto che è un'espressione della società quindi io li capisco e e, e avete visto quanti corpi affascinanti, interessanti multietnici sono dentro sto cavolo, che cos'è che rimane sempre uguale? che cos'è che rimane sempre uguale? la casa! la casa rimane sempre uguale perché? perché la casa come anche Downton Abbey ci ha insegnato la casa... È ancora una sicurezza del racconto occidentale. Quella casa, là, quella magione quella mansion, quel menor, quel maniero, eh, quel castellone, quella casa, quegli scricchioli, quegli scricchioli, quelle scale: quelle non le puoi fare cinesi, quelle non le puoi fare asiatiche. Ok, quelle non le puoi far venire dal Ghana, bellissime, dall'Africa, dalla Nigeria, queste, queste attrici stupende che ci sono in Blay Menor, va bene una più bella e una più brava dell'altra sto parlando delle signore dalla pelle scura che sono splendide, dalla crapa pelata pure no, la casa no la casa non la puoi far diventare indiana la casa deve rimanere quel tipo di casa lì e, e su quello non si offende nessuno e guardate come lavorano bene su questi concetti qui la casa è importante perché per i corridoi perché, perché noi oggi vogliamo tutti andare in quelle case là eh, perché perché, col cavolo che ci avremo mai una casa così e adesso le spezzettano tutte e perché la casa è un ricordo è un ricordo anche di un classismo che noi abbiamo eliminato che stiamo eliminando che vogliamo eliminare che siamo in procinto di eliminare lo elimineremo mai è, uno, è un'intenzione però nell'intenzione c'è la motivazione ideologica ok allora eh, la, 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 è pure Pirrello ammazza quanto scrivete mamma mia inseriamolo dove io ci avrei delle idee ma non le posso dire se non bene mi censura Eh, ma poi come Carla Cugino racconta tutto con la frase she would would wake she would walk she would sleep sì mi piace come la pronuncia la mia moglie si è molto arrabbata mia moglie la mia mia moglie ha sbroccato mia moglie ha visto solo l'episodio 8 e con la sua consueta arroganza ma io perché sto con un ragazzo come come lei che veramente c'è, cioè, io sto con lei ma cerco di lasciarla da 15 anni, e, mh, ha visto solo l'episodio 8 e sprezzante come sempre è nei miei confronti che mi detesta, eh, mi ha detto io me ne, vado, me ne vado, io ho visto tutto quello che c'era da vedere, ma non aveva visto dall'1 al 7, solo nonno lavora qua, ma perché io sono circondato da sta gente? Allora, qualcosa di incredibile, si sono tre a casa di Alò, Ok, um, c'è gente che s'abbona e noi gli vogliamo bene. No, non l'ha capito, no. Ma vecchio, stava tutto a sproloquia su Bly Menor. No, France, non ti fossilizzare sul tema del giorno. Fossilizzare. <ride> lo sai chi lo usa questo termine? Totti. Ok, oh, io mi ero proprio fossilizzato. Eh, fra poco sentiremo su BetTaste in esclusiva un altro che parla con la voce di Totti ma è Pietro Castellitto gli abbiamo fatto fa un po' Totti in un'intervista che, con Pietro eh, che va online va bene anzi la devo spedire a Berni eh, non ti fossi lo zero sul tema del giorno vai a braccio e perditi tra i commenti va bene Lorenzo tu chiaramente sei un mio hater sei papà sei mio padre quindi io non seguirò il tuo consiglio Juanito, Qua che belli che siete Pirrello si è abbonato Oh, allora Pirrello Uh, sai che cosa vinci con l'abbonamento? Vinci la torta in faccia al nonno, quanti non lamiani lo vogliono fare, va bene? Quanti, quanti? Quanti? Quanta gente vorrebbe meno a nonno in questi anni? Noi vi diamo l'opportunità di farlo. Venite qua, basta che pagate anche tanto. E a seconda di quello che volete fa nonno. Ma se parla di tortura, eh, se parla di jigsaw, ehm, a quel punto i soldi. Nonno ha accettato. Io ho firmato tutto perché sono disperato dal punto di vista economico. Quindi ho firmato anche l'amputazione. Va bene? Sì, ho firmato l'amputazione. E quella, però, con quella praticamente io ce le campo fino a. Ok, quindi va bene. Eh, grazie, grazie, Pirre. Ti vogliamo bene? Oh, hola, tu c'hai un bellissimo nickname. Ma episodio 8, quello dei Twin Peaks, <ride> che spirito, detto ciò uh, Bly Manor ci è piaciuto, io devo attaccare il computer se non mi si scarica ho messo pure una crocco qua sotto perché Bernie mi ha detto che dovevo, dovevo sollevare, oltre il morale dovevo sollevare il computer e, 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 e poi ho sto carica uh, del computer che non si attacca mai ho oh, anche l'episodio 8 di True Detective 1, non scherza, quindi stiamo scoprendo, ragazzi, che gli episodi 8 sono bellissimi, perché all'interno della struttura di una serie televisiva, l'ho studiato a un corso di serialità televisiva, il numero 8, l'episodio 8, è quello chiave. Se sbagli l'8, te sei fottuto tutto. Ok, allora, virrello ancora come tortura ti faccio vedere The Irishman a rotazione solo che è una tortura pure per me no, mai le torture sono altre sono i film di Nolan allora Juanito Joe Star, pure episodio 8 di Star Wars (ride) ma ma poi dicono che i giovani d'oggi non hanno humor ma ma, ma li portacci vostri detto ciò eh, ciò, mi dite un po' anche cose vostre fisse vostre su Bly Manor io l'ho detto le mie va bene? Allora Peter Quint te fa quasi pena no? Peter Quint avete visto che è vestito come Gordon Gecko di Wall Street avete visto Peter Quint eh, che è il tossico di Laus? Avete visto Peter Quint che c'è un accento assurdo, io l'ho vista tutta in originale eh? e, mh, scozzese eh, stiamo ancora persi negli accenti scozzesi eh, mh, di, delle serie tv dopo Carl Urban con Billy Butcher di The Boys you can't, can't e quindi i fantasmi e quindi la realtà collassata avete visto l'episodio, vi è piaciuto l'episodio 5 con la Cruz che sta nella realtà collassata va ricordato un altro film chi, chi, chi sono gli unici in Italia che fanno la realtà collassata? chi sono? vediamo se... questa, questa, questa ve la chi, so, chi, chi sono gli unici registi italiani eh, che hanno fatto un po' di realtà collassata? E non fate gli spiritosi eh l'hanno fatto in un film stupendo Va bene? E infatti loro sono quelli che potrebbero fare queste serie. Vabbè, ho dato un grosso aiutone. Vediamo un po' se qualcuno capisce eh, l'allusione del nonno. Va bene? Che eri incoglionito. ma eh, no, non sono di innocenzo. No, non è Nanni Moretti. No, 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 no. <ride> no, hai sbagliato. Hai sbagliato pure te che non hai scritto. Anche te che scriverai. La performance di Tatiana per i video 5 eh, esemplare. Sì, è vero, è vero. E lei, questa attrice, è stupenda. Guaglione Resinaro, bravo Ergus, hai vinto, bravo Luca Cialone, ma ti ha battuto Ergus, perché adesso con co- queste cose, capisci, io posso fare pure i fagioli de- indietro tutta, posso dire pure che no, i le Manetti no, <ride> e continuate a scrivere, e continuate a scrivere che, ah però tutti, hanno ah, no, pari merito però qua, eh. attenzione è un casino, eh, dovremmo vedere i secondi, eh, perché 5 539, 39, 5 39, 5 39, chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? Il no di Peter Quint era proprio bello da sentire. No! Eh, sono guaglione Resinaro con Mind che hanno fatto un film sulla realtà collassata che è la realtà collassata della signora Cruz che a un certo punto si è trovata qua e della ma è sempre lo stesso momento no? ma quante volte vi è capitato ma noi viviamo una realtà collassata ma io vi sto parlando eh, da, qual- da quale tipo di dimensione ma io dove mi trovo adesso ok Interstellar va bene lui aveva preso una cosa di Insidious sì 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 quando lui tornava indietro e boh, boh, boh bussava la porta, e come fa e il papà con o- col- col- l'orologio, e come fa il papà quando fa cadere i libri, e dove si trova? Nel tesseratto, ok? Vabbè, che non è Marvel, però è il tesseratto. Ok, quindi quando io ho rianalizzato Insidious, che amo molto, ho beccato questa cosa, eh? Non male, eh? Eh, che era lui che era, aveva bussato alla porta eh, ed era eh, dalla dimensione era tornato indietro nel tempo esattamente come fa Matthew McConaughey col co, 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 co tesseratto che poi alla fine si scopre che era all'inizio del film dei libri che faceva cadere perché stava cercando Avverti, Oh! e stava a dire dal tesseratto terribile, quando mi troverò lì e proverò a comunicare con voi, sarà stupendo là veramente scoprirò il senso della vita anzi o meglio della morte perché non sarò più tra voi Cosa non era quella scena di Maine in cui gli ambienti si intersecano completamente? Stupendo. Stupendo. Perché è lui che si inginocchia lui che si inginocchia e si inginocchia a lei quando le chiede di sposarlo. Stupendo. Stupendo. È un film sulla realtà collassata. Allora, se, se volete far Felice Guaglione che è un uomo tristissimo non so se lo conoscete Fabio Guaglione è un uomo iper stressato sempre in ansia, è un tipico milanese e mh, non c'ha il cinismo dei de noi romani e se volete far felice Guaglione, che è un uomo veramente che va sempre in giro, magro così, è un chiodo, perché? Perché mangia. Ma non è che ingrassa come noi meridionali, che alla fine siamo curiosi. no? È sempre così, Guaglione, è sempre in ansia, è sempre una cosa terribile, così. E se volete farlo felice, che, che gli serve a Guaglione, uh, ditegli, hai fatto un film sulle realtà collassata. Lì vedrete per la prima volta nella sua vita Fabio Guaglione che ingrasserà in quel momento in... senza mangiare, eh, pensate in quel momento si rilasserà minimamente io glielo dico Dani, gli dico Ciccio te così un po' andavanti eh. ho visto le prime 5 di Bly Manor la quinta puntata e le urla della mia ragazza mi ha risvegliato dalla noia delle prime 4 <ride> e mo' vedi quando arriva la maschera del demonio Ar- arriverà la 8 che è girata tutta, tutta come la maschera del demonio, senti, io devo parlare di lei, va bene, perché non solo è la moglie di Neil Marshall, ma si chiama Axel Caroline, va bene, io preferisco le donne agli uomini, solo le donne potranno salvare il mondo, solo le donne potranno salvare l'umanità, dobbiamo metterle immediatamente al potere, queste ragazzacce, e dobbiamo metterle lì, perché così non non avranno più nemmeno alibi, no? Eh, Dopo che per secoli e per secoli abbiamo provato in tutti i modi, in tutti i modi a bloccarle a queste ragazzone maledette, Axel Caroline ha diretto l'episodio 8 è una giornalista horror va bene belga belga d'origine poi si è andata a sposare Neil Marshall ed è una saggista ed è una sceneggiatrice ed è una scrittrice eh, ma quanto mi piacerebbe incontrare Axel Caroline e passare un mese con lei un mese con lei a parlare a dirle Axel prendi in mano l'horror prendi in mano tutto fai tutto te Perché? Perché l'episodio più bello l'ha diretto una signora. E e con questo possiamo uscire da Bly Manor anche perché vi sento e vi leggo che non non tanti l'avete ancora vista tutta, la dovete vedere tutta perché è molto bella e poi ci possiamo divertire. Ma la cosa che mi ha divertito moltissimo è che siamo usciti assai, assai, assai dal concetto di Flora e Miles da soli, Flora e Miles che vedono Peter e Rebecca fare cose strane, Flora e Miles che vedono Peter e Rebecca avere un rapporto strano, Flora e Miles che hanno Rebecca e Peter come genitori e e questo è è un po' diciamo eh, folle per James, è pericoloso perché succedono cose brutte e poi tipo eh, se poi Miles... Te dice le cose sconce e chissà da chi l'ha imparate. se poi Miles <ride> viene che, insomma, te guarda in modo... Ok, avete capito? Se poi Miles sembra posseduto da Pazzuzu, perché Bletti è stato ispirato chiaramente da, dal film quasi più che dal libro di Clayton per l'esorcista, se, se Miles capito, sembra va bene, sembra Pazzuzu con la voce di Laura Betti, non la posso imitare perché sennò no Berni poi mi censura e... <ride> e poi appunto ti spieghi tante cose invece adesso sono voluti andare con i fantasmi di chi? con i fantasmi anche di lei che viene dall'America, pure lei c'ha i fantasmi va bene? c'ha i fantasmi tutti e il cuoco c'ha il fantasma, il cuoco non c'ha il fantasma ma, ma fra poco arriva perché? perché è mamma è mamma, il cuoco c'ha mamma che è fantasma e allora io che amo i fantasmi io che in questo momento sono circondato dai fantasmi eh, io che sono protetto dai fantasmi perché loro sanno che io li, li amo eh, e li accetto e, e non ho paura di loro perché so che sono... eh? Guarda sa, come va? Tutto bene? Eh, vedete? <ride> cioè, infatti mi vogliono bene e io non ho mai paura perché loro lo sanno che io so che li conosco ho visto le prime 5 di Black ok, no, Pedretti Pedretti futuro promettente Pedretti futuro super promettente Pedretti è lei è l'istitutrice, era già in Hill House e lei l'istitutrice che viene dall'America, ha il jeans un po' a scellare, tipo gli arriva qua la cinta e, e, e che brava che è un futuro iper promettente ma perché futuro? Parliamo di realtà si trova in una bella realtà eh, la nostra eh, cara pedrettona va bene? E- a me ha dato fastidio un po' il look eh, sentiamo Hitchcock a me ha dato fastidio un po' il look della Dama del Lago nel 2020 ancora con Samara e vabbè ho capito però Samara è molto importante Samara chi è? Samara è l'horror giapponese che viene diciamo odiato da Richard Jenkins in quella casa nel bosco stupenda riflessione su che cos'è horror per noi e che cos'è horror per loro è è lo spettro della tradizione eh, ghost giapponese che tu devi conoscere che tu devi recuperare, la cui storia tu devi recuperare il cui cadavere tu devi recuperare e recuperando la sua storia di violenza ed entrando in empatia con eh, esso o essa tu a quel punto quasi non lo fai più essere così arrabbiato come era prima questo è il senso, ecco perché Richard Jenkins in Quella casa nel bosco che è una bellissima riflessione di Joss Whedon Uh, in scrittura sull'horror su che cos'è il racconto horror per noi e per loro uh, Jenkins che è uno di quelli che sta nella macchina del racconto horror, vi ricordate muovono le leve e escono gli zombie, odia il, uh, l'horror giapponese della, diciamo, della pace finale quando noi allo spettro stiamo insieme perché io ho capito che te eh, eri in paura Cristo peggio di me e, 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 e il tuo essere violento significava eh, volere che qualcuno entrasse in connessione con la tua storia Samar era questo mille altri perché The Ring ha un grandissimo successo anzi Ringu di Nakata ha un grandissimo successo viene rifatto anche in America erano gli anni 2000 eh, Alfred Hitchcock eh, si ricorda e dice è un testo di vent'anni fa eh, Ciccio! però eh, quando un testo è molto buono eh, si può continuare a copiare eh, tu considera che mh, appunto eh, una bellissima frase di Harry James viene copiata in, in questa bellissima serie Bly Manor che è una delle frasi che io amo di più posso proseguire a piedi quando l'istitutrice arriva <coughs> è così felice di essere arrivata in questa oasi che noi desideriamo oggi perché è la casa, perché è Downton Abbey, perché è il rigore e la precisione in un mondo caotico che sta scomparendo attorno a noi, non c'è più l'elite, non c'è più niente, fra poco non ci saranno più le montagne, non ci saranno più i ghiacciai, non ci sarà niente, noi avremo i visori e staremo sul tavin eh, Rulan multidirezionale a correre e a giocare nei boschi e nei prati di un'altra dimensione, perché attorno a noi ci sarà tutto Ready Player One. E probabilmente andrà così, e, 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 e quindi perdersi nella strada di un luogo che tu senti già come paradisiaco è la battuta bellissima che fa l'istitutrice già in Harry James dicendo ferma, eh, ferma, <coughs> il, ferma la carrozza e dice posso proseguire a piedi, voglio arrivare a piedi e lo fa pure chi? La pedrettona lo fa, ok, nel, negli anni 80 in carrozza, no, con la macchina va bene, con la macchina allora eh, chissà se il make up era pratico io penso di sì uh, no ho enfatizzato quello sbagliato ecco scusami last for life poi torniamo Riccardo 91 chissà se il make up era pratico uh, 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 della dama del lago della signora del lago ok che poi è legata a una certa signora dell'episodio 8 che è per me il più bello uh, ammazza quanti siedi. Ma, ma l'occhio Ah, ma perché posso vedere pure chi vede e l'occhio è il numero hai capito? Bernie è andato via Mirko è andato via, posso dire quello che mi pare? Poi mi licenziano, però pensate che, che ebrezza. In questo momento posso dire tutto quello che... che be- Mo compare Berni subito. No, Berni è andato via. Mirko è scomparso, fantastico. Ok, allora, ehm, siete in 225 che state vedendo questo povero imbecille che sta parlando e questo fa capire un po' il momento storico che stiamo vivendo. Ok, allora, non ci avevo fatto caso grazie a nonno, il make-up era pratico, secondo me era pratico. Però la, la fotografia è particolare, e eh, quindi Riccardo è molto intelligente, molto colto. Eccolo qua, <ride> mi piace, che... <ride> muori um, Esteticamente, quale stagione ti è piaciuta di più? Esteticamente, ma sai, ma io sono un mischione eh, per me. Eh, mi ha messo in crisi pure una settimana fa un un simpaticissimo signore che mi ha chiesto ma ma qual'importanza della fotografia per te, io sono un mischione per me è tutto molto organico il prodotto audiovisivo Eh, ma io ho amato molto amato molto Blind Manor, è meno spaventoso di Hill House però è più soap però (coughs) devo dire che amo molto la deviazione in generale dall'horror perché con l'horror, come ne parlavamo con Lughetti, no? che ama gli horror, ma... Ma, non, ma, ma non li fa. Non capisco perché, Daniele Lughetti, non possa fare un horror. Ma gli italiani sono molto indietro. Da questo punto di vista, Benedetto Croce e Compagnia Bella lo sappiamo i danni che hanno fatto sul rapporto tra noi. E il racconto fantastico, che no, non lo possiamo fare perché sennò siamo distaccati dalla realtà. E questo è male, male, male. In realtà, non c'è niente di più legato alla realtà, alla realtà dell'inconscio, la realtà del subconscio, la realtà dell'es, la realtà dell'id. Basta! La realtà di quello che noi non lo sappiamo, ma in realtà è molto importante e fa parte di noi perché noi siamo creature magiche e irrazionali, l'essere umano, e quindi il fantastico è, è veramente uno dei, una, del, una delle cose più realistiche in grado di raccontare noi, senza poi doverlo fare eh, per forza, no? appiccicandolo, quindi ci sono tutti, tutti i nostri traumi, là, tutta la nostra realtà, tutti, tutti, tutte le nostre sconfitte, tutti i nostri mostri. Cosa vi fa paura? Quando è l'ultima volta che siete stati violenti? Questa è una frase, era una domanda che facevano i Pink Floyd in un album bellissimo, la mettevano anche nelle canzoni. Ok, 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 ok. Esteticamente io ho amato di più uh, Bly Manor, ma anche per la presenza di questi personaggi, e di queste attrici così particolari. E, e quindi l'ho trovata una serie molto molto morbida molto morbida, la più spigolosa di Laus. ok, ok, Martina dice esteticamente, Alfred Hitchcock dice esteticamente stupenda, i margini dell'inquadratura ci sono sempre specchi, porte, qualsiasi cosa possa creare inquietudine come i fantasmi immobili, sì, 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 ma dai, ma poi è Kaminschiana, vabbè, vogliamo fa. Contradiciamoci che è fondamentale eh, questa, mh, questo bagliore che lui usa anche in Dr. Sleep questo bagliore del punto luce uh, che uh, in, in passato mi dava fastidio chi è che lo faceva? Moltissimo chi è che creava queste mh, fonti di bagliori all'interno non di baglioni quello è strada facendo quando sentite qualcosa di così Invece no, questa, questa presenza di Bagliori all'interno del fotogramma era Kaminsky, era Stuart Kaminsky che le faceva per uh, Spielberg, poi Kaminsky ha fatto anche Stigmata come film da regista, che è tutto pieno così, e io penso che eh, era, era una fotografia comunque molto caratterizzante, molto caratteristica, infatti Kaminsky lo riconoscevi immediatamente, blu, blu, come il flair di, di, di Gigi Abrams. E JJ esatto e, e quindi e io ho notato che lui prende molto questa, questa esplosione di luce ehm, negli oggetti, è una sorta di che poi è molto legato secondo me all'ectoplasma, no? È, è come se il mondo, perché il mondo è il racconto, il testo è un fotogramma e il mondo è ogni inquadratura e tu puoi fare tutto no? è, quello, è quello che ci piace no? quando sei bravo poi puoi usare tutti gli strumenti che puoi usare e devi usare se sei bravo per comunicarci qualsiasi cosa con l'impatatura anche di una caffetteria qua ci sono le caffetterie e, ehm, e ci sono per esempio c'è la cucina tanta cucina, la cucina del maniero dove stiamo lì e Owen si mette a cucinare i piatti ma ci stiamo perdendo e quindi mi è piaciuta moltissimo la fotografia di di Bly Manor, molto morbida va bene oh, allora, eh, le bambole restano inquietanti forse saranno i miei traumi, ma le bambole non sono eh, eh, non sono chiave non sono chiave le bambole eh, in, eh, non sono chiave le bambole eh, in Bly Manor non, non c'è una loro presenza nel fotogramma chi è ossessionato dalle bambole? chi è ossessionato dai pupazzi? James One, ma ha raccontato a me, dove? Qua? A Roma! alla festa del Cina di Roma, dove? Qua a Roma, a festa cena di Roma, eh, eravamo io, James One, Gianni Minà, eh, Gabriele Garzia Marquez, Robert Redford che era presidente degli Stati Uniti America come Watchman. E James One mi ha detto: eh, Le bambole, le bambole, pupazzi, 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 metto tutto. Io, non lo so perché, non lo so perché. io ho detto: Io lo so perché. Dimmi perché sei ossessionato dai pupazzi. lui mi ha detto. Profondo Rosso, va bene? Il pupazzo di chi? Di Rambaldi. Avete presente quel pupazzo? Sarebbe bello se voi poteste mettere le foto. Il pupazzo di Rambaldi, di Profondo Rosso, che il papà di Argento non voleva mettere nel film, ed era solo il produttore, così. Argento ci ha litigato per un anno e mezzo per inserire quella sequenza, perché eh, lì lui spinge, no? Oltre, oltre, cioè rischia tantissimo chi è che muove i figli di quel pupazzo. Who cares? Argento sa che in quel momento lui sta per arrivare a Sospiria sta per arrivare al fantasy e quindi crea questo film meraviglioso questa, veramente questo film liminare nel senso di confine tra eh, un thriller sempre più eh, visionario dove appunto il pupazzo chi è che lo muove Perché infatti Glaucomari ride in modo isterico prima di essere il papà di Michela Picella in Eccebombo, e, e alla fine qualcuno gli lo ucciderà mettendogli la bocca nei, nei, negli angoli del caminetto di Travertino che è una cosa che può succedere effettivamente eh, non lo voleva il papà di Argento il pupazzo eh, sapete a chi è uguale quel pupazzo? a un ex ministro della Repubblica Italiana vediamo se qualcuno di voi è così bravo il pupazzo di Rambaldi a chi è uguale a un ex ministro della Repubblica Italiana sì sì è uguale proprio eh andatela a recuperare va bene e James One vide quella sequenza e James One e disse io i pupazzi i pupazzi i pupazzi i pupazzi Alfano bravissimo Ergus 97 hai vinto che cosa hai vinto hai vinto le mutande di nonno Ma te le vado a prendere hai vinto le mutande di nonno di 5 eh, anni fa molto usate e, mutanda usata o mutanda non usata mutanda usata di nonno adesso te la mandiamo te la mandiamo te la mandiamo, Alfano lo avevi già detto <ride> e non è rinco e non è rinco ok. Alfano, vabbè, ho capito, ma io ho detto un sacco di cose. Ma è... la cosa bella poi, invecchiando, sai qual è? E ripete sempre tutto, e ripete sempre tutto, ok. Va bene. Last for life, Fra, restando in tema serie tv, non credo di aver mai sentito tue opinioni, e meno male, aggiungo io, su Breaking Bad. Che ne pensi? <ride> allora, io non ho mai sentito delle tue opinioni sulla Bibbia, che ne pensi? Dove le posizioni rispetto alle altre produzioni televisive. Oh, allora, a me la Bibbia piace, va bene, perché c'è un protagonista eh, fuori campo enorme, ok? E, e quindi è un, è un racconto, secondo me, molto, molto divertente. Uh, Breaking Bad, uh, l'ho visto. Uh, è come sempre Benigni, nell'altra domenica. Uh, l'ho visto, Gris, l'ho visto. C'era uh, già un'altra volta che stava su un cumulo di denaro e Olivia Newton-John andava lì e lui gli stava sopra questi soldi e e, e prendeva queste banconote sotto di lui e e gliele dava così. Allora Breaking Bad mi piace molto e penso che sia stato un momento indimenticabile e decisivo spartiacque, diciamo, della storia del prodotto audiovisivo e dell'eterno rapporto di amore-odio, odio odio e antipatia tra TV e Chimena, ok? Va bene, quindi mi piace moltissimo a Better Call Saul. Eh, eh, cioè, la vita, la vita è quella che è, ancora non ho visto. A me piace, è lo spin-off. A me piace, a me piace di più il vecchio testamento. E eh, lo so. Eh, anche Umberto Eco lo diceva perché c'erano un, c'era un sacco di morti, eh, c'erano un sacco di alluvioni, c'erano un sacco di cose e eh, voilà. Eh vabbè se il nuovo testamento che è troppo progressista capito quello là che arriva e dice un sacco di cose allora mm, bu, bu, bu. Eh, hai mai visto The Wire? Sì, oh, un po un, uh, lo conosci il tedesco sì un pezzettino è seduto lì ciao questo è top secret allora eh, mm, eh, è un bel fantasy forse un po violento dai allora Signori, basta, torniamo all'ordine, eh, Bly Manor si è capito che a me è piaciuto un sacco, poi, visto che ness- niente finisce mai, ecco perché nonno è pazzo, nulla finisce mai, tutto si, ha, uh, tutto si accumula, ok? Si accumula per voi, si accumula per nonno, si accumula per l'umanità, e noi andiamo avanti, quindi potete parlare, eh, potete parlare sempre fino alla fine dei nostri giorni di Bly Manor, quindi ci ribecchiamo la settimana prossima e mi raccomando... Uh, mi dite quello che ne pensate va bene mi dite quello che vi piace quello che non vi piace quello che va colpito anche dei dettagli perché io se no che me ne vedo a fare queste cose io voglio parlare con voi io scrivo un sacco di roba va bene un sacco di fregnacce su Bly Meno. ho scritto tutte queste cose se voi le dite io tum come gli idraulici vado lì eh, perché noi con Concepiamo così la critica cinematografica. La critica cinematografica deve essere come l'idraulica. Mi piacerebbe un giorno sapere che ne pensi della prima di True Detective e l'abbinamento thriller e letteratura horror. Eh, vabbè. Eh, piace. Eh, a me piace un sacco la prima di True Detective. La seconda no. E la terza mi piace da morire, quasi più, pure più della prima. E l'abbinamento thriller e letteratura horror. E che abbinamento è? Eh, amico mio, e che abbinamento è? È un abbinamento dei vestiti. Ma Fargo 4 la guarderai... Aria, ma cioè ma voi vi rendete conto adesso devo fare guzzanti ma voi lo sapete a ancora malso io la mattina alle 7 e meno un quarto ma voi lo sapete io ma voi lo sapete io che devo fare durante la settimana. Voi sapete io i film che mi devo vedere? Ecco qua, tutti i film che mi devo vedere. Ma voi sapete, eh, cioè tutte le cose che devo dire, tutti i film che devo vedere, tutti i rifusi che devo fare, tutte le domande a cui devo rispondere, tutti i commenti che devo fare, tutti i collegamenti, tutte le cose così, no? E cosa? Il voto è 5, 4, 3 stelle, 3 stelle e mezzo, 2 stelle, e Martin Scorsese, e Christopher Nola, e Ignarito, e eh dai! Ma lo volete far correre nei campi a nonno? Ma io da giovane correvo nei campi, ma io facevo l'amore. Facevo l'amore. Ma, cioè, ma, vi rendete conto che adesso sto solo a parlare con voi? C'è pure Jenny, sì, sì, lo so, lo so, io sono amico suo, va bene? suo amico suo, lui mi scrive dal set di Fargo e io mi sento una merda perché non ho visto Fargo con lui. La vedo, Fargo, la vedo. Madonna mia. Allora, allò, sono serie impegnative, darci almeno un mesetto. Ve <ride> voglio bene, quanto siete spiritosi. Questo è Juanito... Uh, Joe Star, va bene, 216 in collegamento, siete fantastici, siete bellissimi, Luca Cialone, Il Re Giallo, uh, gran bel libro, uh, adesso, sempre meglio che lavorare, it's, uh, it's, uh, it's, uh, it's, uh, Monty Python, Flying Circus, ok, Luca Cialone, uh, ma è un lavoro, sì, eh, su questo possiamo aprire un dibattito. Allora, eh, detto ciò, eh, che ne pensi di The Wire? Ma questa è quella di prima. Eh, l'ho vista, ho visto un pezzettino di The Wire, figa, bella. Ma adesso parliamo di guadagnino. Oh, siamo arrivati, siete arrivati, vi piace guadagnino? Arri- siamo arrivati alla quarto episodio, va bene, sta a Chioggia, ok? C'è la guerra ma no. Io mi sono trovato eh, vicino a lui, eh, la stava finendo di montare, e e vedevo tutti questi titoli perché eh, cambia cambia il titolo, eh, la composizione delle lettere cambia sempre, e io gli faccio: Vabbè, hai fatto una serie su War. È la prima volta, eh, È la prima volta che vedo questa cosa. Lui si arrabbia, come al solito, perché ogni cosa che gli dico lui si arrabbia e io gli dico, beh, ma vedi che c'è war, no? Cioè, we are, we are, war, war, io vedo solo war, vedo solo war, è come è come Rorschach, capito? Vedo solo war, tu, tu le puoi commettere come te pare, ste lettere, ma io vedo war, c'è la guerra, infatti l'ha ambientata una base militare. Il senso, secondo me, della serie è tu pensi che il mondo sia quello, perché c'è il supermercato, perché c'è il cinema, ma in realtà tu stai dentro... Eh, Truman Show, perché? Perché quella è una base militare è una riproduzione, tu sei figlio della guerra ma in realtà cerchi la pace cerchi il divertimento, cerchi la pace dei sensi cerchi la tua sessualità, cerchi la spiaggia cerchi gli amici, cerchi la musica cerchi l'amore, ma in realtà sei figlio della guerra, va bene è, è come il signore delle mosche è, ma peggio è perché tu sei già eh, lì, ma lì è guerra e la guerra a un certo punto probabilmente arriverà ma è già arrivata perché? Perché noi siamo in una base militare e, e voi siete arrivati al quarto, al quarto episodio io ma la sono sparata tutta già e, e devo dirvi che in questo quarto episodio io ho cominciato a contestare, che è la cosa bellissima che eh, amiamo fare eh, in quel quartiere era la sala montaggio eravamo a Milano eh, eravamo in un bellissimo posto di Milano Uh, assù, vicino al Corriere della Sera vicino a Via Solferino. sì e, e aveva, avevano preso un appartamento bellissimo gigantesco dove eh, che bello che, dove c'erano tutti che lavoravano c'erano delle signore che stavano in una stanza e montavano delle cose c'era la cucina sembrava come la base militare di oggi e io mi sono fatto un caffè eh, mi sono fatto un tè era un appartamento gigantesco e, e lui girava tra una stanza all'altra e mi insultava ovviamente che è una cosa che mi piace un sacco allora eh, come berni, quando grazie grazie Pirrello Andrea lo saluta eh, come berni quando f- mi mette <ride> le facce così questo te volevo dire questo te volevo dire t'ho rivisto te vedo mo te vedo ok allora eri al telefono, certo. Zona Moscova. No, 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 non era zona Moscova. No, 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 non era zona Moscova. Eh no, zona Moscova eh, a Berni. Ci ho vissuto tre anni. Io stavo a Porta Venezia, ah, conosco zona Moscova. Stavo a due metri e namo, è su. Allora, è si buono. Eravamo vicino a via Solferino. Eh, allora. Eh, ok. Allora eh, Aria e basta. A war, a war, war. <ride> tu mi stai simpatico? Ok, allora eh, mi riferisco al commento di It's Google, che è un bellissimo nickname. Ok, come ti chiami? It's Google, <ride> Vedi, fai pure il nonno. Allora, Bernie schifato. Allora, è l'anagramma we are, we are, la prossima volta a Guaglione per farlo farlo felice gli dovete dire, mine, è un film geniale, uno dei più grandi saggi che ho mai visto sulla realtà collassata e vedrete Guaglione per la prima volta in vita sua essere felice per due secondi e ingrassare Eh, a Guadagnino gli dovete dire, c'ha ragione per farlo incazzare ancora di più, se lo beccare gli dovete dire, oh, Alò ha detto è bellissima quella cosa che ha detto Alò, proprio da critico, da bravo eh, cioè, war, no, we are, we are war, war c'è la guerra sotto, no, la guerra Così, così vedete come si incazza oh, invitiamo guadagnino allora c'è una cosa che io contesto, va bene e che contesterò a Luca quando lo intervisteremo a lungo per cui Are We Are e, e glielo dirò perché noi siamo arrivati all'episodio 4, va bene e abbiamo già visto eh, abbiamo già visto gli episodi raccontati da due punti di vista diversi il primo e il secondo abbiamo già conosciuto quelli che pensiamo che potranno essere i protagonisti della serie, abbiamo già visto che, ci so, che c'è questo gruppo di amici, ok? abbiamo visto che è arrivato uno nuovo, deve sempre arrivare uno nuovo, no? il racconto comincia così, come arriva quella nuova in Bly Manor dall'America, dall'America è arrivata a Chioggia, siamo nel 2016, ci sono, le, ci sono le, delle elezioni, sì, ci sono delle elezioni ragazzi, c'è Hillary che sta sfidando Donald Trump e, e, c'è, e, ci sono, e c'è una donna che va, che è un colonnello che va a guidare questa base militare e, e questa base militare ci sono dei ragazzi, lei si porta il eh, figlio, lei ha una compagna che fa il militare come lei e che lavora insieme a lei eh, nella base con un grado militare inferiore perché il colonnello è la capa interpretata da Chloe Sivigni, la sua compagna è Alice Braga eh, e mh, a un certo punto se portano eh, il figlio da... New York e lui è un po' mattarello va bene Bernie ha detto una cosa molto bella appunto cioè effettivamente Guadagnino ti fa eh, eh, ti fa andare a sbattere ok contro di lui ti fa proprio andare a sbattere contro di lui e questo è è affascinante Fraser lo, lo trovi molto fastidioso all'inizio, eh, e poi vedrete, vedrete quanto è interessante. E poi abbiamo conosciuto Kathleen, che si fa chiamare Harper, che anche lei forse deve capire un attimo se gli piacciono i mascoli, se gli piacciono le ragazze, va bene? E, e, e a un certo punto io contesto una cosa dell'episodio, va bene? De, 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 dell'episodio 3. quando arriva il festival di Chioggia, non mi piace il fatto che il colonnello praticamente si al suo segretario che è Jonathan l'avete visto Jonathan è un bravo ragazzo eh, Luca è ossessionato dai libri dallo scambio di libri è così che ci rimorchiavamo noi quando eravamo giovani Luca è addirittura più vecchio di me pensate un po' adesso porta pure gli occhiali da vista è arrabbiatissimo per questa cosa e, e quindi noi quando ci rimorchiavamo magari ci, ci davamo dei libri quindi c'è questa cosa dei libri no? vi ricordate c'era anche in Chiamami col tuo nome anche se adesso siamo nel 2016 quindi ancora più vintage tanto che che a un certo punto appunto eh, in mezzo a questa passione per la biblioteca della base militare tra Fraser e Jonathan Jonathan è il segretario della della mamma di Fraser ecco, non mi piace che lei si metta a ballare in modo praticamente scomposto con lui eh, alla fine dell'episodio 3 che voi avete visto al festival di Chioggia e là ho detto no perché, insomma, mi sembra che un po', insomma, sei appena arrivato, sei il colonnello della base, ma che te metti in briaca a, a ballare con Jonathan, quella è una cosa che eh, mi ha un po' dato fastidio, ma me la sono un po' messa a posto, e ne ho parlato anche con Berni, che anche lui se l'ha sparata tutta con il finale, Va bene, ma non posso dire perché. Ma ricordatevela e ricordatelo al nonno soprattutto, che come sapete è Rinco, di dirgli in futuro, quando commenteremo la fine di Guiar. Guiar, eh, ma perché te la sei messa a posto? Eh, perché io ho delle idee, eh. Poi ho delle idee sui personaggi, ho delle idee molto, molto dure, eh, molto forti molto incisive, di cui sono fiero quasi, sui personaggi del colonnello e della sua compagna. Eh, ce l'ho delle idee, non sembra, ma ce l'ho. Ok, allora, ehm, bravissimi i ragazzini protagonisti, vogliamo ridire i nomi, lui l'abbiamo già visto in Shazam, bravissimo, Jack Dylan Grazer, lei diventerà una star, si chiama Jordan Christine Simone, e, ma che bella che, è, che particolare come l'ha trovata Luca, complimenti e poi c'è anche la figlia, lo sapete di quello che fa i film d'arte sui gangster che invecchiano, che sono diversi dai film della Marvel, eh? sono molto molto più di spessore, ok allora, qui ehm, eh, stanno ricominciando a lavorare io ho chiesto al vicino di non far rumore già vedo Bernie infatti che è corrucciato ho chiesto al vicino di non fare rumore dalle 5 alle 6 e lui è adorabile adesso invece sta ricominciando a fare rumore questo che cos'è? un omaggio a che? all'inquinio del terzo piano di, di Roman Polanski o forse è lui che mi sta dicendo che io sto facendo rumore come l'ossessione di eh, come si chiamava lui eh, Trelkowski in, nell'inquinio del terzo piano vedrai Romulus <coughs> è l'anagramma ma sì andiamo un po' indietro Sarah Clinton ehm, versus Richard Trump e... <coughs> e poi ambigua quella scena di IP990-9590, bravo! Oh, hai visto appunto, cioè mmm... ambiguo, ambiguo pesce. Questo è il senso della vita di molti. Vai allora, eh... Andrea Francesco Berni. Beh, lei deve anche capire se si sente una ragazza o un ragazzo. Vabbè, Berni, questo era pure inutile caschi. Cioè, ma perché scrivi queste cose? Vuoi fare figo? Cioè, ho capito, ma so io il critico? Cioè, già hai capito? Cioè, tu devi fare il mastermind, devi fare... Cioè, una cosa... Poi, appunto, vedete che Berni mi vuole rubare anche la scena. Cioè, è una cosa... Non solo mi fa i freeze frame che sto... Uh, sempre così. Poi arriva a scrivere queste cose che, capito? Sono io il critico. Questa... questa, <ride> Che sta, che segni fai? Ok, ok, va bene, eh, ma lei deve capire anche se sente... stai parlando di mia madre forse. Ah, sta parlando di mamma. Allora, ehm, John Picnic, come te chiami? Perché hai citato solo il fatto che non sa se le piacciono i ragazzi o le ragazze? Ah, ok, ok, ma lo so che tu sei logico, lo so, lo so che tu sei apollineo. Berni fa finta di averla vista. Esatto! È una vita che berri! Bravo! Bravo! Questo è il mio preferito! It's... Bravo! Tu sei il mio preferito perché sei un contestatore come me. Adesso Berni rappresenta il potere. Su questo Twitch chiudiamo, facciamo anche una cosa che non ama Berni. Berni è il potere e noi dobbiamo assolutamente contestarlo, pur tenendolo lì, eh, perché il principio democratico è questo, ok? Allora, eh, io sono. Io sono assolutamente colui che lo mette in difficoltà lui ha bisogno di me ma mi odia anche e, tutto, e questo come lo risolve? lo risolve con i fritz frame dove io sto così, così. sono cinque anni che mette fritz frame così ok ok occupy Bernie esatto, esatto contestare il potere con educazione Ecco, no, questo, questo mi mette in difficoltà, effettivamente. Allora, ecco, su questo commento di D.P. 900... Eh, io su questo compagno... Io su questo crollo. Crollo perché non sono stato educato. Anarchy in bad taste! <ride> ok. Secondo me ha un complesso... Bernie? Secondo me ha un complesso di inferiorità. Sì, sì, sicuramente. Um, eh, Jumpy Knick. <ride> Bravo. E, è ambigua perché è il capo? Eh, è ambigua perché il ca- beh diciamo che mm, diciamo che ha eh, messo eh, diciamo che non lo posso dire adesso va bene lo diciamo, lo diciamo andando avanti oh regà io mi sono sparato pure i primi episodi di quella con Jude Law, va bene? Oh, non quella là del Papa eh, l'altra, e che sta cominciando adesso, va bene, se volete diciamo qualche cosina però, mi sta facendo pensare ai folk horror, ai quali stiamo pensando tanto in questi ultimi anni, grazie a Midsommar di Ari Aster che l'ha riportato in auge e al nostro Il Legame di Domenico De Feudis, che ha dei problemi per me, soprattutto nella seconda parte, lo potete trovare su Netflix, ma finalmente, qualcuno che ascolta le video recensioni di Nonno, lo sai Berni che Domenico ha fatto un film su Netflix con Scamarcio che si apre proprio con un estratto da Sud e Magia, di De Nicola come io dico da anni che qualcuno deve fare un film horror su, sui nostri, sulla nostra tradizione folkloristica e cioè, Sud De Magia eh, è un testo dell'antropologismo eh, italiano fondamentale eh. cioè è un testo De Nicola è stato un grandissimo professore universitario Sud De Magia e io ho una vita, a Berni che urlo come al solito nelle nostre video recensioni dicendo e prendete Sud De Magia e fate dei witch, li mortacci vostra invece di fa e Domenico De Feudis mi ha m'ha fatto felice vedi che comincia a concretizzarsi qualcosa perché proprio il film si apre con un, un estratto da Sud e Magia sulla fascinazione de, de Nicola racconta che cos'è la fascinazione c'è tutto lì regà andatevi a prendere Sud e Magia e soprattutto andatevi a prendere come ho detto anche a De Feudis Liberami di Federica di Giacomo e fate quel Fate quel film in fiction e fate un lupo mannaro americano a Londra. Fate il primo atto dove i preti esorcistici, quasi in, anche gli atei, no? eh, lo fai commedia, no? E dici, vabbè, dai, non esiste niente, non esiste... c'ha ragione, nonno, non esiste niente. Poi fate la seconda parte dove, uh, uh, uh. Uh, uh. e poi fate la terza parte che è l'esorcista, dove esiste tutto, ok? E gli atei bastardi come me escono dal cinema rivoltati e fate un horror fantastico. Pa- pre- pagate il soggetto a Federica mettete liberamente ispirato a Liberami di Federica Di Giacomo e fate un grandissimo horror da Liberami documentario sugli esorcisti siciliani in Sicilia Freud, sapete che c'è in Sicilia Freud? non arrivò e quindi se tu c'hai un problema sessuale, se tu c'è un problema scolastico, se tu c'è un problema familiare se tu c'hai un problema con Berni, ti esorcizzano, arrivano e ti esorcizzano e questo non è geniale, Federica ha trovato questa Sicilia ancora che c'è, con la task force del padre Cataldo e i suoi preti esorcisti adesso, già l'Italia è un paese ridicolo perché non facciamo cinema esorcistico e abbiamo il Vaticano, cioè che è una cosa che non ho mai capito, alla, alla, almeno ricominciamo un po' quindi consigli in legame? ma io ho un grosso problema, questo è sempre il mio preferito, eh, che ricordiamolo sempre, si chiama <ride> eh, io ho un problema enorme con, l'ho detto anche a Domenico con la seconda parte, ok? Su un personaggio. E per me lì io mi distacco e non non mi piace tanto, va bene? Non mi piace tanto. Ma la prima parte è molto buona. Poi questa è la mia orrida opinione, va bene? Ma io ovvio che te lo consiglio. Io consiglio tutto. Perché tu mica devi essere d'accordo con me. Noi noi vogliamo il dissenso e noi vogliamo la libertà, va bene? Eh, E non concepiamo il fatto che c'è stanno i seguaci che seguono eh, quello che dice. Quello lo fanno altri. Quello lo fanno altri. Noi qua no. Ok. Detto ciò, eh, su De Magia. Di De Martino, ho detto De Nicola. Siamo un po' rincoglioniti qua. Ok, vabbè, Pirre. Bravo, grazie. Grazie, che ho corretto nonno. Allora, eh, The Third Day è il folk horror nuovo, forse boh. Ho visto i primi due episodi, c'è cioè Jude Locke, rimane bloccato su un'isola. È un, tutta una metafora sulla Brexit pure, fighissimo, ok? C'è sta un'Inghilterra che non vuole avere a che fare con gli africani, c'è sta un'Inghilterra che non vuole avere a che fare con l'Inghilterra, c'è sta un'Inghilterra che non sa manco se è Inghilterra, si chiama l'Isola de Ose, come si chiama l'Isola de Osea, Osea. C'è Jude che dice, ma dove cazzo sto? Cioè non ci capisco niente, aiuto, come ci sono arrivato in quest'isola, è l'isola, è la strada, è l'alta marea, e poi si è arrivato nell'isola e tutti è folk, è tutto folk horror nell'isola. È tutto folk horror e tu dici oddio, io sono un secolarizzato sono un laico secolarizzato mo arriva il folk horror che mi in chiappetta, che è il senso di Midsommar di Ari Aster e che è il senso di tantissimo folk horror ok? Tranne le Witch di Robert Eggers che è un meraviglioso folk horror dove però non, non c'è il secolarizzato perché? Perché c'è stata la famiglia dei contadini e <ride> cioè, sono contadini, stanno lì stiamo proprio lì, nel New England con i contadini e lei dice ma io chi so? ma io chi so? E lo so io chi sei te sei anni a Taylor Joy, sei diventata una star con quel film meraviglioso e alla fine di quel film tu, tu, tu leviterai, leviterai, perché avevano ragione mamma e papà, avevano ragione mamma e papà, avevano ragione mamma e papà. Ok, che capolavoro meraviglioso. Aspettiamo una nuova generazione di registi italiani che facciano grandissimi horror dalle nostre tradizioni eh, popolari come? Racconta su De Magia di De Martino, va bene? Oh! Detto ciò, detto ciò, detto ciò, detto ciò, a questo punto mostriamo anche le con di Berni, eccolo qua, è molto meno bello del mio. Infatti, guardate un po', cioè, dai, su, che c'hai il cappuccetto da hipster, a ah, Berni! Ma namo, eh, se mi lasci di cancello, e eh, namo, Berni, dai, su, Ma manco si vede poi, ma perché le hai fatti così piccoli poi? Ma non si vede! Ma non si vede il tuo? Il mio si vede un po' i capelli grigi. se vedono. Il tuo? il tuo non si capisce. Vabbè, comunque, ok, ragazzi. Allora, ehm, quindi, occhio anche a Jude Law un attore che io non amo affatto e non mi piace nemmeno. E non mi piace nemmeno in questi, in questi primi due episodi. Ma perché? Perché non mi piace la sua tecnica di recitazione. E eccolo qua, eccolo qua, Berni, col cappuccetto. Ne faremo altre promesso. Eccole qua, enfatizziamolo, eccolo, bravissimo. Mo ce le stiamo a litigare, Berni. Stiamo a cliccare tutti e due su. Ehm, eh, noi abbiamo rizzato Fantasmagoria, che di quello tratta. Ok. Eh, ma di innocenza non devono fare un folk horror? E eh, troppe cose devono fare i innocenza, quelli devono fare fa 240.000 cose. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Sempre il in The New Pope ti è piaciuto di più? Sì, mi è piaciuto di più in The New Pope perché Jude Law è antipatico e quindi deve fare... Eh, infatti il più grande ruolo di Jude Law è Gattaca, quello che l'ha lanciato. Io la lo amai profondamente perché in Gattaca è l'elite che rosica perché non può esprimersi in quanto tale e infatti è meraviglioso lì, sulla sedia a rodelle, incazzato come una bestia, stupendo, stupendo io là mi innamorai di cioè era il 1997, che film incredibile che la gattaca ero giovane, avevo 23 anni ancora avevo un briciolo di fiducia nell'Italia, è un'altra epoca proprio e non, erano, non, non già è arrivato l'11 settembre, cioè capito proprio non ero precario cioè una cosa allucinante. E, e Jude Law io lo amo molto quando fa quella roba là lui è il primo della classe di Oxford a cui sono andate male le cose, e, e rosica terribilmente. Allora, se tu gli dai questo, lui è questo. Per me, è, non essendo un grande attore, quindi non essendo camaleontico, non essendo in grado di cambiare, lui è sempre questo. I grandi attori come Paddy Konstein, come si dice, Bernie? Konstein. Paddy Consdine, se voi lo vedete in The Third Day, e lo vedete in Outsider, una serie bellissima, tratta da Stephen King che mi sono sparato st'estate uh, dei lockdown con mia moglie se lo vedete in, um, in Outsider, lui fa il capo, il, il proprietario di un, di un locale ex tossico uh, in America se voi lo vedete Paddy Considine, vedetelo eh in The Third Day, C'è cioè già nel primo episodio vedete che lui è uno della comunità è il nerd della comunità e non è riconoscibile non è riconoscibile. Allora, questo è un grande attore. Jude Law è eh, totalmente... non ce la fa, poverino. De Niro era, era uno che poteva anche essere tantissime cose, tuttora può essere tantissime cose. E, allora, questi sono quelli che, capito, possono viaggiare a lungo e Jude Law... vabbè, comunque ne parliamo... ne parliamo... ne parliamo... ne parliamo... Ne parliamo tra un anno. Allora, eh, sì, The Third Day è la serie, eh, no, stai parlando di Fabio e Damiano, sì, Fabio e Damiano sarà una serie Sky originale e speriamo che la facciano bene, anche perché, ripeto, eh, che l'horror in Italia lo faccia bene solamente un signore di 86.000 anni come Pupi Avati fa capire tante, tante cose, cioè non che mh, per Pupi è una cosa bellissima, perché vuol dire che è ancora con noi ed è ancora gotico padano avatiano, mi riferisco al Signor Diavolo, per gli altri è un dramma perché, nonostante Domenico ce l'abbia messa tutta, eh, e c'è qualcosa nel legame, quantomeno c'è qualcosa di editoriale, cioè di prendere De Martino, di prendere, finalmente, di entrare in contatto con il nostro folk horror, di riprovare a fare, non si servizia un paperino di fulci, perché, ripeto, queste cose noi le facevamo. E se James Wan, ok? Su questo chiudo, se se c'è la maschera del demonio di Bava, nell'episodio 8 di Bly Manor perché è quello ok? Guardate il costume, guardate il filtro fotografico, guardate la lente che utilizza la brevissima regista belga, che si chiama Axel va bene? E che già è un mito per me, Bernie, dobbiamo fare l'intervista con Axel, te prego, che è la regista dell'episodio 8 di Bly Manor, va bene? Ex giornalista, ex critico cinematografico belga, compagna di Neil Marshall, che ha fatto un grandissimo film horror sulle donne, che si chiama The Descent, The Descent, The Descent ok? E poi sei un po' perso, ma basta solo che Neil, hai fatto quel film che noi film più belli della storia del mondo proprio e, e, e noi eravamo re capite? cioè se James One prende la sua passione per i pupazzi da Profondo Rosso, da quella scena di, del pupazzo Alfano ex ministro Alfano di Rambaldi di Profondo Rosso, vuol dire che noi eravamo grandissimi, che cosa ci è successo? dobbiamo tornare a fare quello Ok, 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 allora e poi anche Carrisi. Oh, vediamo! Vedo che tutti si sono mossi. Finalmente, tutti cominciano a fare qualcosa sul Vaticano. Oh, e finalmente è incredibile. Qualcuno si è svegliato. Qualcuno si è svegliato. Bene, 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 bene. Bene. Arriva Berni. Di solito, come nel caso tuo, i critici sono dei registi falliti. a Berni, ma vaffan. Lei è una regista che è una critica fallita. Ma perché scrivi Berni questi commenti? Veramente, ma non c'è niente da fare adesso, eh? non, non c'è l'altra telefonata. <ride> Posso imitare Berni? Si sente Berni con il microfono? Si sente? Non si sente. Ah, ho enfatizzato! Ho fatto il botto, ho fatto il botto. Ok, ok, basta, basta. Ma perché prendo in giro l'unico uomo che mi paga per fare il mio lavoro? Ok, allora eh, devi essere proprio un coglione per fare una cosa del genere. Grande Andrea, meno male che ci stai te. Eh, allora, eh, allo, eh, che aspettative hai su Romulus? Me lo sparo, Ciccio Bello, dopo domani, alla festa del cinema di Roma. <coughs> la tubercolosi eh, mi mi sparo i primi due episodi e poi mi ha scritto oggi uno con un nome strano buffo che mi ha detto ti è te do tutti gli episodi allora ciao perché Perché stanno andando bene queste twitchate io sto avvertendo tutti tutti mi danno i link nonno sta sempre a vedere film io l'ho detto a Berni. non mi fa, fa più fa niente io vedo e parlo vedo e parlo vedo parlo vado in bagno faccio colazione dormo vedo parlo vado in bagno faccio colazione dormo un tempo facevo l'amore un tempo andavo nei musei un tempo parlavo con mia madre un tempo parlavo con mia moglie un tempo parlavo con mio padre mo no mo vedo solo queste cose qua perché questa è la vita e questa è la vita di un critico oggi uh, ok? benissimo torneremo con Jude Law. Eh, torneremo con Jude Law Che sei finito nel folk horror, eh, bei tempi gli anni 20 esatto. Ma tu pensa a un critico negli anni 20 ma anche negli anni '80, ciccio. a parte, vabbè, senti, eh, te, te, te mi piaci troppo quindi, se può abbannare questo qua, Berni. Si chiama It's Good e, mh, Parleremo ancora di The Third Day. Parleremo ancora, di, ehm, parleremo ancora di Guadagnino. Arriveremo la prossima settimana, ci vedremo per episodio. 5 ed episodio 6 e poi parleremo ancora di Bly Manor e poi magari daremo un'occhiata pure a Itanok, ma perché no che fa lo spaghetti western va bene io ormai sono impazzito Berni mi dice Francesco noi ti dobbiamo tutelare tu stai impazzendo, lavori troppo selezioniamo ma io sono matto va bene io sono matto tu lo sai io sono bulimico va bene io sono ipertrofico va bene e, e, e finiamola qua ok grazie ragazzi eh, ci vediamo domani Uh, con nonno uh, dalle 17 alle 18 per parlare di, di guida romantica a posti perduti il cinema cioè che cos'era il cinema che, che cos'era, che, che cos'erano i film che uscivano pensate addirittura il uh, quali, usci, f- quali film uscivano il, uh, il il 22 ottobre del 2020 uscivano sul più bello i predatori di Pietro Castellitto Palm Springs ok e uscivano questi film. E di questo passato parleremo domani nel futuro come la fisica quantistica ci insegna oggi eh, su Twitch dalle 17 alle 18. Mm, bacio Berni, vi voglio bene. Grazie, ragazzi, per essere stati con nonno in così tanti. Ammazza adesso che li vedo pure li vedo pure il numero. Mi emoziono. Eh, Berni parla Berni che sta dicendo. Oh, grazie, mi ha aumentato lo stipendio grazie a questa twitchata mi ha anche scandito mi ha anche scandito la cifra che mi darà ogni mese no, che devo dire, abbonate! ragazzi, abbonatevi, parliamoci francamente abbonatevi, perché se vi abbonate potete menalo. sei un nolaniano? Sono cinque anni che desideri spaccargli quella faccia di merda <ride> lo trovi sempre lì con pres- che fa così, col cronometro che fa le facce, lo odi lo disprezzi, pure lui però tu lo puoi menare, lui ancora non si mena. Lui ancora non si mena. Tu lo puoi menare se ti abboni, se ti abboni, stiamo studiando per te delle tecniche per menare. Alò. Puoi andare a casa sua, gli puoi dire alla torta: se, se ti abboni tanto, se ma, metti 50 euro in più, gli puoi dare pure un calcio in culo. E, 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 e stiamo studiando tutte queste cose con Berni. L'amputazione, Francesco risolve per tutta la vita, paga il mutuo, ok? Se ne finisce. E va in giro per piazzare Di Roma col bastoncino come Long John Silver. Ma c'è di peggio, ragazzi. Ma c'è di peggio oggi. Ok, ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ci becchiamo domani. Ciao, Mirko. Ciao, Andrea. Grazie mille eh, per questo bellissimo microfono. Guardate, guardate un po'. Lo facciamo di nuovo entrare. Di nuovo entrare. Guardate, guardate un po'. Ok, vi ricorda qualcosa? Eh dai ragazzi, eh dai Berni, ma dai, ok, ok, a domani, un bacio.